0: C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Bien, bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 0 de des Pocheurs du Web. Donc Avec un nom comme ça et un jingle d'intro pareil, vous imaginez bien qu'on va pas parler de macramé, mais plutôt d'alcool. Euh, ah bon Alcool en tout genre. Donc pour la première, c'est moi, Quix qui serai derrière le bar, et qui vais servir le, les verres à mes acolytes. Donc, euh, ah, tes alcooliques. Des bon, <rire> <à rire> alcooliques, exactement. Donc euh, Sur les tabourets du Présence. bar, euh, devant moi, sans présent aujourd'hui, Dizzy Rider. Oui, bonsoir. Loli Oui, oui, c'est moi, on me le confirme dans le mariage, c'est bien moi. Zafeu Bonsoir à tous. Et On Off Waouh Il est là. <rire> Donc, au passage, un petit... une petite dédicace, un petit copyright pour Randall Flag, qui a trouvé le nom du podcast quand même. <rire> ah oui, c'est vrai, ça fallait que je le dise. <rire> Tu vois, ça part déjà bien. <rire> on serait rien sans un, sans un nom tel que les pocheurs du web. Je pense que ça définit bien ça le, ça, plus mm. le jingle d'intro. Je pense que <rire> on, on pose des bonnes bases quoi. Non, mais de toute façon, dans n'importe quel jeu, n'importe quel machin, c'est toujours à l'ancien du village que tu vas toujours demander des trucs à la con. Et bah, ben, voilà, c'est Randall qui répond. <rire> de toute façon, plus vieux que Randall, je sais pas si ça existe <rire> réellement hein, donc. Euh... <rire> Enfin, du moins dans notre village. Hein. Oh. Le pauvre, c'est dégueu. Enfin bon. Il n'est pas là, c'est facile de parler. C'est d'ailleurs le mieux qu'on a à faire. Parler sur les gens qui ne sont pas là. Bon, Est-ce que tout le monde a un verre Quelque chose à boire ouais. Oui, ouais. chef, oui, chef. Alors On Et... va commencer, on va oui. commencer bah, avec une première rubrique qu'on a sobrement intitulée « La tournée du patron ». Et je pense que c'est Dizzy Rider qui va nous démarrer la tournée. Ouais, je vais Tu vas nous parler d'eux De whisky. Alors, euh, tenez, prenez ce petit verre et contemplez ces reflets dorés. Portez-le à votre nez et sentez cette subtile touche d'épices accompagnée d'un léger parfum de tourbe fraîche. Allez, goûtez-le. Vous sentez les douze épices envahir votre palais vous venez de goûter un Spice King 8 years old. Um, enfin, va falloir vous le procurer avant. Hein, mais euh, C'est un des whiskies que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, et qui a été une grosse surprise. Euh, donc le Spice King, c'est le roi des épices. C'est un, un écossais. Et euh, cette petite perle est concoctée par la famille euh, Wims, Enfin, ou Wimis. C'est écrit, enfin, ça s'écrit W-E-M-Y-S-S. -S. Rien à voir avec le Burger King, en fait. Non, rien à voir. <rire> et, euh, donc, vous le trouvez sous la marque Wims Malt. Et il est élaboré dans la distillerie Cameron Bridge. Donc, c'est une vieille distillerie qui date du 19 e siècle et construite par John Hegg. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le whisky, c'est le fondateur du whisky Hague. Euh, et donc euh, la marque Wims euh, elle se trouve à Édimbourg, mais la distillerie elle elle est basée euh, sur le côté est toujours de l'Écosse, euh, mais de l'autre côté de l'estuaire euh, du fleuve Forth, euh, dans le council de Fife. Ah, attends, dis donc ça cause ça cause écossais. Hein. Euh, donc on va venir euh, sur ce whisky. Ce whisky fait partie de la catégorie des blended malt. donc à ne pas confondre avec les blended euh, tout court. Euh, je vous en reparlerai tout à l'heure de toutes ces différences dans un dossier un peu spéci enfin, un dossier spécifique, mais euh, bon, le, en gros, pour, 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 à savoir, c'est le blended, tout court. C'est un assemblage de plusieurs whiskies, euh, de whisky avec du whisky de grain, et le blended malt, c'est un assemblage que de single malt. Voilà. Bon, euh, ça, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et donc voilà, c'est comme c'est un assemblage, il est distribué sous une marque, et pas sous un nom de distillerie, comme on peut connaître Bushmills, par exemple, qui est le nom de la distillerie. Et donc le whisky, comme c'est un single malt, il, lui, il peut avoir ce, le nom de la distillerie, mais là, comme c'est un assemblage, bah, le Spice King, il peut être diffusé que sous le nom d'une marque. Euh, voilà pour un petit tour rapide, bah, sur ce Spice King de la famille Wims, alors que je recommande fortement pour ceux qui apprécient, apprécient euh, les whiskies qui sont pas trop tourbés, avec une petite pointe d'épices, et euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une, une surprise, parce que moi je suis plutôt euh, justement fan des whiskies qui sont très tourbés, euh, je sais pas si vous connaissez les Talisker ou la Guveline, oui. si... ouais. donc voilà, ceux-là on, on a vraiment l'impression de, de, boire, de boire de la terre en euh... oh, tout de suite <rire> c'est pas bon, la c'est de la, la tour oh merci <rire> c'est de la tour non mais moi j'adore ça justement et je trouve ça vraiment vraiment top veux-tu ben... une pelletée de gazon ton godet voilà ouais, vas-y <rire> et ben là euh... j'ai été surpris parce que il y a un petit peu de tourbe mais pas trop et euh, il est fruité épicé il est euh, très très spécial et donc euh... bon, si vous avez de la chance de le trouver en cave euh, la bouteille de 70 centilitres, elle tourne autour de 35-40 euros. Et sinon, vous pouvez la trouver sur le net, sur euh, masterofmalt.com pour 36 euros, mais par contre, il bah, y a 13 euros de frais de port, quoi. <rire> Donc, Question, ça... qu'on as-tu regardé sur la maison du whisky? Euh, non, même pas, parce que, enfin, moi, mon whisky, je vais vraiment que chez le caviste, parce que euh, il a une énorme cave à whisky. Et mmh. j'achète pas mon whisky sur internet. Tu vas chez ton whisky, voilà, c'est ça. Alors, pour <rire> ceux qui sont à Paris, la maison du whisky, c'est aussi des vraies échoppes. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà, et dans Paris, 8ème arrondissement. Ouais, je... bah, Entre autres. Pour les. Pour les parigots. En tout cas. Euh, voilà. C'est désagréable, quoi. T'es. <rire> oh là 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 là. Ah là là. <rire> ah le sale Bon, en tout <rire> cas, je vous, je vous... <rire> je vous recommande Donc, fortement. Côndes. Ce Spice King. Okay. Qui si on est... tombe dessus, on prend une bouteille. quoi. Ouais, ouais, il faut. Le roi des épices. Voilà, alors ouais. apparemment, ils l'ont pas euh, à la maison du whisky. Mm -hmm. Bon. Ben voilà. Ok, très bien. Écoute, euh, un, un mot rajouté Ou quelqu'un d'autre le connaît Non, du tout. Non, donc on découvrira tout ça. Je passe. <rire> C'est ça. Et ben alors on va passer au suivant. Et donc, je vais passer la... La main à toi, à moi-même. Voilà. Moi, je vais vous faire une courte présentation d'un alcool digestif que j'ai découvert lors de mes vacances en Provence, qui est un alcool qui s'appelle la Farigoule. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet alcool. Oui, non. Non. Il y a un rapport avec les bêtes qu'on croise dans les donjons ou pas du tout Non. Non. D'accord. Pas un rapport direct. En fait. En Provence, la farigoule, c'est le nom du thym, et donc c'est un alcool de thym. C'est très basique, on va dire. Euh, le, le thym, c'est vraiment la plante euh, emblématique de la Provence. Et la recette est un peu plus simple, c'est de l'eau de vie et du thym infusé. Et on rajoute un sirop dessus sur la fin pour, pour casser un peu le l'amertume. Pour que ça arrache les... moins la, les... voilà, c'est ça, donc mais c'est vraiment, c'est vraiment très simple, quoi. Et j'avoue, quand j'ai découvert l'existence de la farigoule, euh, parce qu'en fait, c'est ma copine qui, en se renseignant, euh, sur le nom d'un restaurant, donc qui était la farigoule, a découvert que c'était, donc le nom du thym et le nom d'un alcool, donc on s'est dit qu'on allait en trouver. Moi, j'avais un léger doute sur l'alcool de thym. Non,
1: alors, tu m'étonnes, en fait. Je te comprends, <rire> ouais, parce que. Et en fait, tiens, un de l'herbe. Faut avoir l'idée
0: quand même De se dire, tiens, je vais mettre du thym et je vais en faire de l'alcool, quoi. Alors, donc, oui, au niveau de la préparation, euh, c'est, donc, en distillerie, en fait, le, donc, on cueille le thym au mois de mai, euh, donc, du thym en fleurs on le met à macérer dans un mélange d'eau et d'alcool, de l'eau de vie, pendant une quinzaine de jours. Et ensuite, la plupart des, des distilleries rajoutent quelques autres euh, plantes en quantité très, très faible, comme de la sauge, de la verveine citronnée, de l'angélique. Et euh, ensuite, ils, comme ils ont le, le matos pour le faire, on va dire, ils, ils extraient le, la la fraction aromatique donc la partie euh, la partie d'alcool infusé et il, il réinfuse en fait les, les plantes pour refaire un mélange histoire d'avoir un peu plus de un peu plus de euh, un goût de thym plus prononcé. voilà après il existe une recette à faire à la maison qui elle se limite à faire infuser du du thym dans de l'alcool et à rajouter un sirop de sucre au dernier moment pour <coughs> pour justement que ça fasse un sirop pour la toux quoi. Voilà pour éviter un côté alors vous voyez c'est un léger goût de médicament mais c'est assez frais. Alors bon ça se boit bien frais donc sur du sur de la glace euh, pure. Ça se boit aussi en granité. Donc dans... dans un verre à liqueur avec de la glace pilée et un peu de Farigoule. Alors c'est une couleur euh... j'ai la bouteille dans dans les mains, ça une couleur jaune fluo honnêtement c'est c'est pas loin est... du stabilo euh... oh, est-ce que si tu étais à la lumière stabilo, dans carrément, le loin quoi à le le vraiment le l'encre du stabilo jaune on est pas loin de là la... enfin, pas on, passe... on passe même pas par le citron rien que dalle le cache quoi non non c'est cache le ouais. c'est vraiment fluo euh, mais c'est très bon sais, j'imagine quand tu la lumière le verre <rire> il reste lumineux un petit peu plus longtemps il s'éteint après coup. Euh, mais donc au nez, ça a vraiment, vraiment le goût de teint et de, de guerrix, c'est assez épicé. Mais euh, en bouche, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus citronné. Bon, il y a aussi le, le sucre qui, euh, qui adoucit le tout, mais ça, ça c'est vraiment frais. J'avais peur que ça soit trop médicament, justement. et mais... honnêtement, je j'aime beaucoup. Et c'est très frais. Voilà. Donc c'est euh, petit conseil si vous si, enfin, si vous avez l'occasion d'en déguster, que ce soit au restaurant euh, dans le sud ou euh, chez des amis euh, vous arrêtez pas à la couleur et à, à la composition euh, je vous conseille d'essayer et donc comme je disais une petite recette euh, qu'on peut faire à la maison, donc quand le thym euh, est en fleur Donc, euh, d'ici le mois de mai vous avez le temps de préparer des bouteilles vides il faut juste de l'alcool euh, de, de l'alcool ça, ça et du thym donc euh, du thym en fleur la recette que j'ai, c'est une quarantaine de branches. Bon, il va falloir les trouver ou les acheter. Et il suffit de mélanger le thym et l'alcool, de mettre en bouteille, de secouer de temps en temps et d'attendre deux mois. C'est peut-être la partie la plus difficile. Attendre. Et voilà, attendre deux mois avant de pouvoir déguster. Pas plus que donc, quand on fait un rhum arrangé ou autre. En non, c'est ça. Fait un rhum, c'est trois mois. Hein. Et puis on a bien le temps de voir l'alcool changer de couleur et devenir lumineux. <rire> et donc rajouter bah, du, du sucre sur la fin. Donc soit Soit faire un sirop de sucre en prélevant un peu de, un peu du liquide, soit, pour les flemmards, euh, mettre du sucre de canne. Et, euh, et voilà. Moi, je vous conseille vraiment le, j'avais envie de commencer par ça parce que c'est, c'est un alcool qui m'a surpris et qui, que je trouve très agréable. Voilà. Et donc, pareil, je le commande sur le net. Et ça, ce sera peut-être le, le sujet d'un dossier un jour sur euh, l'achat d'alcool sur Internet. Alors Titours nous demande ton cocktail, on le mélange avec quoi comme alcool en fait là La frigoule, ouais. moi je mm. le conseille pur en digestif en fin de... Non mais pour, pour la préparer... Euh, non, l'eau le, de vie que tu te sers en fait. Mm. Bah de l'eau de vie euh, pour de, comment, de, Notre, de fruits quoi. en fait, du, de l'alcool... De l'agnol, quoi. Ouais c'est mm. ça, de l'agnol qui sert à faire du quelque chose qui a pas trop de goût pour éviter de, de polluer un peu.
2: De l'alcool de fruits standard qu'on trouve dans voilà, tous les on supermarchés. Peut utiliser... Exactement, ouais. on peut utiliser pour
0: quelque faire chose un... d'assez neutre quoi. Ouais, ben bah, un l alcool, alcool noir ouais. de, de de d'alcool de plante en fait hein. Non, il faut toujours prendre l'agnole de chez soi. <rire>
1: si vous êtes oui. normand,
0: c'est de l'agnole de pomme. <rire> voilà. Ça se fait bien. <rire> Aussi. Si vous êtes russe, de l'agnole de patate. Ouais, je... Oui, ou de la poire, voilà, comme dit Titour, de la poire. Je pense qu'au final de toute façon, de teint prendre le dessus. Parce que c'est quand même assez fort. Euh... Ouais, j'imagine. Ouais. Je, je viens de mettre un. <rire> je viens de trouver un, un site qui s'appelle fersagnol.eu. <rire> Rien qu'à l'adresse, je ne peux qu'approuver. Recette voilà. bon, turbo, mélanger 8 kg de sucre avec 22 litres d'eau chaude. <rire> <rire> Ça commence bien. Donc, je pense que euh, on trouve... vous trouverez les infos dessus. C'est <rire> de quoi faire entre 4 litres et 4 litres d'alcool à 90 degrés. Voilà. Il faut, il faut, euh, faut, avec euh, juste euh, une bouilloire. Hein. <rire> ça. Il, falloir, il va falloir diluer un petit peu avant de pouvoir commencer à boire quelque chose là-dedans. Oh putain. C'est bon ça. Il faut être prêt à réserver sa béloire pour quelques ah, semaines. J'aime beaucoup, beaucoup la, la phrase de l'entête du titre « La distillation amateur, ne faites pas votre nul vous-même, c'est illégal. <rire> » Par contre, en dessous, il y a la recette au cas où euh, on ne sait jamais. Voilà, c'est exactement l'idée. Ouais. C'est très bon. Ceci n'a aucun sens. Mais ce n'est pas grave. <rire> Non mec, il y a la recette pour construire un alambic, quoi. Oh, putain. Ouais. Ça, ça, je... Quelqu'un me prête une maison <rire> Non. Oh, c'est très, très bon. Allez, c'est tout petit chez moi, en Faites oh, ah, fait, fait. le, le fournisseur officiel de dossier des pochards du web pour ah. l'année à venir. Ah, l'alambic avec un fût de bière, quoi. C'est magnifique. Oh,
2: là, 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 euh, putain. putain. Bon, allez. Ce qui peut être remplacé très facilement par une cocotte minute. <rire> Oui. C'est
0: vrai. Voilà. très très bon Il voilà. bon. allez, ouais, allez, faut s'arranger avec un barman pour avoir un fût On peut même euh, faire ouais. de l'hydromel les gars Non sérieux, sérieux, c'est génial non, mais J'ai un, collè oh, bah voilà. un collègue qui en fait de l'hydromel Faudrait que je lui demande comment il fait ouais, Il y a la recette dessus hein. ouais. Il y a tout, allez faire un tour Faire de l'hydromel à 50 degrés, ça va être bon ça <rire> C'est le mec qui boit un verre oh <rire> Sinon ça va Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Ok, bon, bah pour conclure sur la farigoule, euh, autour de 20 euros le litre à peu près hein, sur le net, euh, toujours avec les frais de port pareil, mais c'est pas un alcool euh... hors de prix. Okay. Merci, okay. merci pour la découverte. Ouais, bah... Alors on va passer au suivant tout de suite. Oui. Et le suivant sera Loli Oui, c'est moi, Loli. Et eh ben moi, je vais vous parler de rhum. Parce que dans la vie, j'ai deux passions. C'est la bière et le rhum. C'est bien. Et il faut savoir que les deux peuvent se mélanger. Ça fait des trucs qui sont très très bons. Car... Dangereux, mais bon. <rire> euh, et plus particulièrement, en fait, dans le rhum, je vais vous, je vais vous faire en fait, des... des petits fun facts sur le rhum. Des petits « le saviez-vous », tu vois. Euh... Histoire de vous apprendre des trucs. Ouais, je fais un peu d'éducatif aujourd'hui. Mmh. Alors le fait numéro 1, par exemple, il faut savoir que le rhum, c'est le premier spiritueux à avoir été vendu sous une marque. Mm -hmm. Ouais. Donc avant même tout ce qui était whisky, gin, vodka, etc., le premier avant tous, c'était le rhum. Merci professeur Loli. Est-ce que, la... est que tu as la marque en question euh, Je l'ai dans un de mes Fun Facts, mais je ne sais plus où il est. J'en ai trop. Donc je réussirai certainement à le retrouver un peu plus tard, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Euh, ensuite, tous les pays du monde fabriquent du rhum, Tous sans aucune exception. Mais 80% de la production mondiale vient des Caraïbes. Et essentiellement de Porto Rico. Et oui. Mmh. Donc euh, c'est une bonne nouvelle quand même de se dire que oui bah oui tout le monde en fait. Voilà, mais ils ça. En, on en fait en France, tu crois Oui, on en fait en France. T'as une marque Bah pas en métropole, mais pas en métropole mais ah on en, oui, fait en bah, France. Ah oui, ah ouais, pas en métropole. <rire> mais on doit en faire aussi en métropole. Mais après j'ai pas euh, j'ai pas une connaissance non plus illimitée en, en savoir. Non mais de... c'est bien connu les plantations de canne à sucre de Lille. <rire> bah ben voilà. À visiter d'ailleurs. Oui oui très, oui. très bon. <rire> <rire> Alors oui, je l'ai trouvé, la plus vieille marque euh, de la plus vieille fabrique de rhum, en fait, euh, qui existe toujours. C'est Mount Gay Rum, qui a été fondée en 1705. Sérieux C'est Mount Gay les plus vieux Ouais. Qui l'eût cru, hein bah, Une marque avec un nom pareil, j'aurais pas dit que c'était le premier, quoi. Et eh ben oui, euh... Et pourtant c'était eux. Alors ensuite, là c'est très très triste. Par contre, là je, là c'est très très triste. La plus grande, la fête, la plus grande distillerie de rhum au monde, c'est la distillerie Bacardi. Oh merde. Bouh.
1: C'est une tristesse Boum. absolue Boum. du
0: rhum lessivé quoi. C'est clair. C'est clair. Donc, euh, ah, non, non c'est vraiment une misère quoi. Ouais. Bon, bon, il, faut, ensuite... il faut pouvoir euh, approvisionner euh, toutes les... les boîtes de nuit de la terre aussi. C'est ça, mais en même temps, ça, après... Les... très grande cuve d'eau pour, les... <rire> pour couper la production. C'est clair. Donc, euh, ensuite, pour continuer... Euh, look, 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 look. Le tristement célèbre amiral Nelson. Alors ça, c'est un truc que tout le monde connaît plus ou moins. Mais donc, le tristement célèbre amiral Nelson, qui est mort pendant la bataille de Trafalgar en 1805, a eu son cadavre, en fait, de conserver dans un, un fût de rhum. Oh. Ça conserve, Voilà. Ça conserve. voilà. Euh, parce qu'en fait, c'était c'était les... un très, 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 très gros consommateur de rhum. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, on va le conserver dedans Oh, bah oui En fait, il bah. avait un tonneau vide dans son... Dans ses appartements. donc Ils l'ont mis dedans. <rire> Tiens, on les dégage. <rire> c est, c est... Putain, il traîne sur la chaise longue. Là, ça fait tarte. On va le foutre dedans. <rire> hein. <rire> on va le foutre au frais. Euh... Alors, alors qu'ils auraient ça... pu le mettre en bière à la place. <rire> <'est
1: quoi>
0: <rire> <rire> alors là, euh... superbe. Merci, merci. Il faudra un jingle pour ce genre de choses. Ouais, carrément. Carrément. Alors ensuite, le Jamaica's Ray and Nephew Overproof Rum fait partie, enfin, est le rhum avec le plus haut taux d'alcool commercialisé. Je dis bien commercialisé. Hein. J'ai peur là. 63 fille. degrés. Watch. Oh, c'est tout C'est Sachant qu'en théorie, euh, la législation française interdit aux, comment dire, aux sucreries et aux rhumeries des Dumtums de sortir un rhum supérieur à 62 degrés. Ah ouais, c'est 62? Là, je pensais que c'était ouais. 55, Non, c'est 62, et ça, c'est du brut de. C'est du brut de réchaud, hein. Et ça, après, ils le commercialisent pas, hormis en local. Et, euh, le seul qu'ils ont le droit de commercialiser, en fait, en dehors vraiment, maxi 55. D'accord. Donc il y a quand même une sacrée, une sacrée baisse, en fait, pour pouvoir atteindre les 55. Euh... Oh. Après c'est un peu comme tous les alcools locaux quoi ah, bon, oui, mais quand c'est du maison sais tu... tu sais pas tu mets tu mets plus d'étiquettes en fait, c'est le truc il <rire> tu sais, y a bien des bières qui sont à 67,5 degrés hein je vois pas de quoi tu parles ouais, j'ai appris ça grâce à un autre podcast non non je, je vois pas de quoi ouais. tu parles je vois pas de quoi tu parles alors il faut savoir que en enfin, à partir de 1655 et pendant enfin, environ 80 ans il me semble si je me souviens bien le... la Royal Navy en fait, fournissait en ration de survie une demi pinte de rhum, une demi pinte journalière, hein, j'entends bien, de rhum assez marin, euh, parce que ça permettait de contrer le scorbut. Et oui, la magie du rhum, c'est que le rhum permet de soigner le scorbut. <rire> Moi, je pense que la bière permet de soigner les indigestions ouais. dans les open space aussi. <rire> non, mais le pire, c'est que c'est vrai. En fait, c'est le côté sucré en fait qu'il y a du rhum qui permet aussi de... de combattre le scorbut. Ça ne le soigne pas entièrement, mais ça permet de le ralentir. Bah, ça doit être donc, un peu ouais, l'équivalent de penser, de leur manque de fruits, par exemple. C'est ça. Alors, sachant que pour aussi contrer le scorbut, ils... à un moment donné, ils étaient vraiment je pense qu'il devait être vraiment pété en fait. Bon, en même temps, à hein, une demi-pinte de rhum par jour, oh, ça chauffe quoi. Euh... Donc après, ils se sont Non, dit... mais ce qui est bien, c'est que tu prends ça au petit-déj, euh... la journée passe vite jusqu'au goûter. Hein. <rire> <rire> non, mais alors le pire, tu vois, c'est que euh... Il... j'avais vu... lu quelque part, hein, je ne sais plus où, c'est qu'il mélangeait aussi du rhum avec du vin. Et avec des fruits de temps en temps, histoire de dire on va changer le goût. Quoi. Non mais là ça devenait très 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 grave. Quoi. Ouais. Et B. Voilà, donc c'est vraiment dramatique. Euh, la première production de rhum date du XVIIe siècle. Et ça venait d'une plantation de canne à sucre des Caraïbes, bien évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout vient des Caraïbes. Hein. Ouais. Mais ils faisaient quoi avant du coup euh, bah, il faisait du sucre. Mais il devait s'emmerder quoi. Il même. devait se faire chier Il hein. <rire> y a pas de rhum, les mecs Putain, il faut qu'on invente quelque chose On va appeler ça le rhum Je suis sûr que là, le taux de natalité a fait, mais poum Plus 30% <rire> Alors après, là, là où ça devient très très grave, et on comprend en fait pourquoi le rhum a un tel engouement, c'est que euh, les premiers colons à avoir euh, conquis les états unis ont consommé la modique volume de 12 millions de gallons de rhum chaque année chaque année <rire> bon sachant ça. que pour vous donner pour vous donner un ordre d'idée en fait euh, les américains en fait aiment toujours le rhum mais l'aiment encore plus qu'avant c'est à dire qu'on était à 12 millions de gallons et maintenant, on est parti apparemment sur 30 millions de litres par an. C'est pas mal, hein Voilà, ça commence à faire sale en fait. Ah, carrément. A priori, c'est la consommation seule de lance-patate. <rire> Il a l'air de ah. petit joueur. Lance-patate lance euh, lance est breton et les bretons sont très friands du rhum aussi. Mais le rhum, c'est magique, arrête. Ouais. C est, c est... Le rhum, c'est le meilleur alcool du monde et puis c'est tout, quoi. Hum. En plus, en plus, il paraît que ça n'atteint pas le foie. C'est ça, ça n'attaque pas le foie. C'est que, que ça... Non. La cirrhose. Par contre, non, ça. Le... Que dalle. Par contre, ça, ça attaque le sa... bon. voilà, cerveau. Ça. ça, Le rhum est le seul alcool. Bon, par contre, j'ai aucune étude pour le prouver. Le hein. rhum est effectivement le seul alcool. Un gallon, c'est 3 litres. Musica. <rire> le rhum, c'est le seul alcool qui n'attaque pas, pas le galon, foie. C'est un gallon, hein, pas un gallon, <rire> hein, par un gallon. <rire> <rire> rien à voir. Hein. Rien à voir. Mais... Laisse tomber, c'est le film. Non, Guélion n'est pas une figure, il va mal le prendre <rire> s'il est tout ça. Hein. <rire> euh, euh, bon, voilà, il faut continuer maintenant. Hein. Euh, en 1740, l'amiral Edward Vernon euh, il a ordonné en fait, que le rhum se dilué pour éviter l'alcoolisme les... et les soldats bourrés. Il s'est se sont... dit, putain, mais les mecs, ils arrivent trop trop mal à viser, comment ça se fait Et après, il s'est dit, ça vient peut-être du fait de la demi-peinte qu'on leur offre tous les jours. <rire> c'est pas rappelé, en fait. Puis après, du coup, ils ont dit « Ah, on va peut-être ouais. peut le couper à l'eau, histoire de dire... » Ah non, ça, c'est sacrilège, par contre. Ah bah oui, mais eux, ils l'ont coupé à l'eau. on rappelle quand quoi. même vaguement euh, l'histoire des porteurs et des Indian pay oui. <rire> <rire> oui Où les Anglais envoyaient de la bière en Inde pour les soldats et... Euh... C'était tellement fort que les mecs finissaient de déboîter. <rire> C'était l'amiral Bacardi Non, 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 non. C'était l'amiral Edward Vernon. Quel grand homme. Euh, alors, ensuite, le rhum est aussi connu. Non non, 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 pas un grand homme du tout. Il a dilué <rire> l'alcool. C'est pas gars. un grand homme. Dilué Qu'est-ce que vous avez pas compris dedans euh, Donc, je disais, le rhum est un des alcools les plus utilisés au monde pour faire des cocktails. Bah bien évidemment Bah rien ouais. euh, je pense qu'on peut en créer quasiment tous les jours euh, en disant <rire> ouais vas-y on me met ça avec ça va être très très bien. Et comme c'est un peu sucré, voire carrément sucré certains rhums, bah ça passe très très bien quoi. Donc euh, Donc voilà, quoi, tu te dis oui bah oui le rhum, euh, bien <rire> Ouais, euh, oui. Alors apparemment, deuxième chose je suis en train de lire en même temps que je vous parle, c'est que le rhum en fait a, a été considéré avoir de très très fortes vertus médicinales jusque il y a quelques dizaines d'années. Ah oui Et pourquoi et... Qu'est-ce qui s'est passé après Bah après, ils se sont dit, Loli, mais premier de la... sur la médecine. Alcoïque, mais voilà, c'est hein, pas nouveau. Oui, c'est vrai que c'est pas nouveau. Après un article <rire> sur les bienfaits de la bière, les articles <rire> sur les bienfaits du rhum. <rire> Bah en fait, comme je vous l'ai dit, effectivement, ça s'est avéré que ça combat le score but. Mmh. Et Après, donc... Euh... T'avoueras que c'est quand même personne... assez peu courant chez nous. Personne, personne d'entre nous n'a le score but. <rire> Quel... Bah c'est <rire> pas son bah, du, rhum. Pas rhum du rhum. C'est ça. Alors il faut savoir que plus longtemps le rhum va être dans un fût, plus il va être foncé. Mmh. Bah oui, logique. Dans oui. bah, c'est oui. Logique. Logique. Et euh, il faut savoir aussi que les fûts de rhum, c'est des fûts de bourbon. Pas que. Pour, il y a des fûts de cherry, de bourbon, de, de pas mal de choses au final. Et certains fûts qui ont déjà servi à du, à du très bon rhum ou à du très bon whisky sont réutilisés par exemple après, par du Bacardi quand ils ont été lavés en fait de tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dedans, quand il n'y a plus que de, des copeaux de bois en gros. Et Bacardi il dit « Vas-y donne, donne, moi j'achète, je m'en fous, je suis un connard. <rire> » De toute façon il fait que du blanc lui. Alors... Non ils font pas que du blanc ils font du embray parce qu'en en fait ils le, dans un, dans... ils le mettent sur un bout de bois et puis ils se disent c'est pareil. Mais non. Ah c'est vrai ils font du octe je sais quoi ça. Là. Sauf que c'est un fût qui a déjà été lavé de X au ouais. truc avant et au final il a plus il aucun met... intérêt. Et ils mettent un colorant dedans juste pour qu'il ait une petite gueule quoi. C'est ça. Mais ça va très bien avec du coca soit dit en passant. Hein. Oui, moi je préfère boire du vrai, du vrai rhum pur, voilà. c'est mieux. Carrément. Je suis d'accord en regardant Man vs Wild ouais, bon, d'accord effectivement bon il faut savoir aussi comme je le disais donc, que les américains sont de très 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 gros amateurs de rhum hein, on l'a déjà dit euh, la preuve c'est que le 16 août c'est le National Rum Day donc c'est la fête nationale du rhum chez eux oh. et, comme, et comme en fait ils sont vraiment accros du rhum ils se disent ben, le 20 septembre ce sera la fête du ponche <rire> voilà, donc euh, voilà. Tu te dis à quel moment les mecs. Oh puis merde, quoi, 30 millions de litres par an. Tout, tout va bien. Tout va très très bien. Non, non, mais euh, ça n'a absolument aucun sens, quoi, donc c'est bon. Tu te dis mais oui deux fêtes nationales, euh, et pourquoi non, on n'en a pas en France Pourquoi on peut dire qu'il y a une journée on peut boire du rhum autant qu'on veut et c'est bien vu Hein, tu peux me le dire D'ailleurs je vous le demande, pouvez-vous me le dire Pourquoi on peut pas mmh. Bah perso je me gêne pas mais Oui, oui c'est vrai que ça a l'air Non, t'empêche pas en fait T'attends pas que ce soit le, le jour de la fête pour moi <rire> C'est ça Et puis Je proposerai l'idée au boulot ouais. quand Au cas où s'il y a des intéressés <rire> Dis donc les copains On sait jamais. Ah, sur oui, un on, malentendu, on crée une fiche Wikipédia, personne ne se rend compte et... et puis on fait passer on ça hein. Non, on va être calé pour manque de source. Si on est plusieurs. Ensuite, euh, le, le dernier petit fait, et... et puis après je vais arrêter là, hein. euh, c'est que le rhum, bien évidemment, plus il vieillit dans un fût, et moins il y en a dans le fût. <rire> Parce que ça s'évapore. Ça C'est la, la part des anges. Et un rhum ne peut pas vieillir plus de 35 ans, donc si vous achetez un rhum 40 ans d'âge, c'est qu'on se fout de votre gueule. <rire> Sachez-le. Un rhum 40 ans d'âge, c'est une connerie. Connerie. Voilà. C est, c est, c est, ça peut vieillir, c'est normal, c'est fait pour. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, parce que la, la part des anges, les anges, ils ont, ils ont pris une putain de mur, <rire> t'en as pas bu une goutte. Donc, euh, voilà. C'était les, les infos à la con et le savoir ben, inutile mais... du moment sur l'Europe. Alors, c'est pas du tout inutile, sache-le. Mais... Pour se la péter en société. Mais, carrément. <rire> Pour finir péter en société. <rire> Ça marche aussi, d'ailleurs. <rire> Donc, il faut savoir qu'un robe ne peut pas plier plus de 37 heures, monsieur. Ans. Oui, monsieur. Pas Des pas roms à 40, il y en a plein de les trottoirs. <rire> ce... oh, putain. <rire> non, pas les roms, non, pas cela. C'est pas moi, hein. c'est pas moi. Hein. <rire> C'est lance-patate qu'à dire. dit. Hein. Ce qui est marrant, c'est que... Bah pour, je reviens juste sur le, le temps de vieillissement. Oui. Dans les roms vieux, j'avais acheté un ROM XO, donc extra-old. Oui. Et en oui. fait, c'est 6 les... ans, tu vois, les extra-old. Et pour arriver à 35, quand même énorme. Quoi, parce que tu vois, le ouais, ROM... mais il y, y a plus grand-chose à la fin. Hein, et bah et ouais, puis, euh, au final, clair. ça vaut le prix du lingodeur. Hein. Parce qu'un rhum ROM vieux hors d'âge, c'est entre 8 et 12 ans. Et millésimés, ouais, 15 ans. Ouais, mais des, des, roms, des roms très âgés au fur et à mesure, suivant là où tu vas, les cuvées spéciales, etc., t'en ouais. trouves ouais. finalement peu, mais facilement. Ouais. Mais euh, non, non, Et après, euh... après, si tu veux, je peux te faire une liste de courses de très bons roms que je peux recommander. <rire> Le petit ours me dit <rire> du Don Papa, par exemple, qui ouais. est un rome des Philippines. Oh, Phil... les Don Papa mmh. rome des Philippines. Par exemple. Le Diplomatico et... aussi est, est magnifique. Ouais, mais le Diplomatico, il est trop connu. Ouais, bah alors, ouais. Il est trop connu, le Diplomatico. <rire> non, après. Bah, le diplomatico réserve, ouais, alors. Oui, alors, <rire> le mec. Oui, alors euh, on pourra mettre des Diplomatico plus plus euh, tralala pouette poète. Euh, c'est une de dire, j'ai euh, un nom trop spécial et on sait pas ce que c'est, quoi. Bah alors, un, rivi non, une... un rivière du c'est euh, réunionnais. Et non, il n'y a pas que du rhum charrette. Il faut aller goûter le rhum Ah rhum. Bah Oui, non, mais voilà. Le Black Pigeon, ouais. le Pink Pigeon aussi. Très très bon le Pink Pigeon. Il, a un... il, est... il est distillé avec de la vanille et il est très très bon. Ah, c'est bon ça. Ouais. Mmh, et... Personnellement, je vous recommande le Rhum Nation euh... péruvien, qui est très très bon. Ah aussi. oui, il y a aussi le, le rhum jamaïcain que Titous m'avait offert, que je ne me souviens plus. Qui, qui fait très très mal d'ailleurs, putain. <rire> qu'il bon. Et il y, y a le Black Seal que Titours m'a offert pour mon anniversaire qui est carrément carrément mortel, qui est un rhum noir des Bermudes. Voilà, hein. c'est tout ce que je dirais. Ça tambourine dans la case C'est ça. <rire> Attends, il, il, il fracasse un petit peu la tête, mais ça fait du bien quand même. Donc, Donc voilà. Eh bien, merci. Très bien, mais merci pour la petite liste. Mais de rien moi je me suis arrêté au diplomatico en fait donc euh, j'irai creuser un peu vos, vos <rire> recommandations. Ah oui, tu peux y aller À qui le tour Eh ben on va enchaîner avec euh, avec 9 Oui. Là. Oui je suis là toujours. Et donc, Toujours nous... prêt à, à l'emploi. Nous emmener en visite. Voilà, donc il n'y a pas très longtemps j'étais euh, à Dublin et du coup j'ai eu euh, l'occasion, entre autres choses, de visiter Moules de Bar et <rire> notamment l'ancienne distillerie, distillerie pardon, Jameson. Sachant que c'est l'ancienne distillerie puisque en ce moment il n'y a plus rien de distillé là-bas. Ce qui sur le coup fait un peu bizarre, mais bon, on fait avec. Euh, donc elle se situe en plein cœur auprès de Dublin. Je crois que Loïde ouais, a, a, a visité ouais. aussi. Tu l'es fait à pied dans la même journée. Hein. Ah oui, mais tu fais tout du C'est ça. Journée, non, c'est vrai que c'était, c'est pas très très loin. C'est pas très très grand comme film. Euh, donc. L'arrivée dans le hall est très sympa. Alors, faut trouver un petit peu parce que c'est l'entrée dans un renfoncement. Mais euh, le, le quartier autour est sympa. Il y a des grandes places. Enfin, il y a une grande place et autres, Tout le quartier a été refait il y a, il y a pas très très longtemps. Euh, on arrive dans l'entrée. Il y a une porte avec derrière l'énorme barre les, les socles qui servaient à, à poser les anciens euh, fûts de fermentation, qu'on voit en fait à travers d'énormes dalles vitrées. Euh, donc juste fortement à côté il y a le gift shop et donc après il y a la visite alors vous le faites dans le sens que vous voulez le bar d'abord le... personnellement on a dû le faire on a dû arriver à 11h, 11h30 on a fait le bar 3 fois a commencé par un... on a commencé par un Irish Coffee pour tout le monde hein. de bonne base euh... non il y a eu des whisky tout simple aussi mais... euh, par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est une visite toutes les heures donc, il euh, faut prévoir un petit peu de temps, pas être vraiment pressé, sachant que la visite dure euh, une petite heure, suivant, euh, suivant comment ça se passe. Mais c'est toutes les heures, donc il faut prévoir. En fait, c'est pas comme Guinness, enfin l'usine Guinness où vous arrivez et où c'est vous balader, il n'y a aucun problème. Là, c'est euh, vraiment un départ toutes les heures parce qu'il y a forcément un guide. Donc, il faut prévoir le temps, et ce... a priori, ça a l'air d'être toutes les heures entières. Donc euh, si vous allez faire un tour à Dublin, n'hésitez euh, pas à aller y faire un tour, c'est assez sympa. Je pense que par contre la visite est assez.. Euh, change assez d'un euh, présentateur, je sais pas comment on pourrait dire d'autre. Enfin euh, du mec qui vous fait faire la visite ou pas. D'un guide. Oui, ça marche. Ah, si. Ouais voilà, un guide, ouais. Non mais c'est bien <rire> pour, un, pour une visite, un guide, t'as raison. <rire> mais remarque ça qu'on pourrait dire présentateur, parce qu'ils présentent vraiment leur truc. Quoi. Alors donc du coup il vous fait passer par plusieurs salles, il vous montre euh, donc ça commence par un petit film. Euh, après il y a plusieurs salles sur euh, le, donc, les différentes étapes de, de distillage, enfin de réalisation du, du whisky. Donc euh, vous passez devant devant des devant des énormes fûts, devant euh, des alambics et autres. Euh, mais ce qui reste globalement assez commun à n'importe quelle fabrication de whisky ou presque d'alcool. Enfin, pas tout à fait d'alcool en général mais presque c'est-à-dire que en soi ce serait Jameson ou ce serait un autre ça serait à peu près pareil donc ce qui fait vraiment la différence sur ce truc là c'est vraiment le guide parce que il a vraiment des blagues <rire> Je sais pas comment c'était pour toi Loli, mais non c'est pas grave c'est presque recherché en fait mais c'est recherché bizarre quand même hein. c'est presque à la hauteur d'un rende <rire> mais euh mais par contre c'est c'est assez sympa par contre faut vraiment maîtriser l'anglais parce que des trucs genre il euh... y avait un mec euh, il le voyait à peine quand il parle d'un tableau euh, ça fait euh, is berlin seat sauf que c'est berly en anglais c'est de l'orge oui. donc i barely see it euh, si tu comprends pas et tu vois pas le jeu de mots c'est juste pas ça. drôle en fait sachant qu'il y a quand même pas mal d'anglophones dans le truc donc tout le monde rigole sauf toi tu fais... je pense que tu, passes tu, passes pour pour un au... tu te sens pas bien à ce moment là donc avec le guide auquel on était Il y avait quand même pas mal de choses Dans ce style là donc Alors moi sachant que j'avais fait la visite avec un guide Faut faire attention quand on de... qu y Étant donné ah, bah... que mes parents ne parlent non. pas un mot d'anglais Ah bah nous ça n'a même pas été Quelque chose qui a été proposé en fait C'est bah, en fait, parce que les jours mère Par exemple ma mère l'avait réclamé en fait, De savoir s'il y avait un guide qui parlait français Et lui on dit bah voilà si vous passez à cette heure là Le guide parle un français D'accord. Mais par contre, du coup, le, le guide était, euh, était vraiment fun. Ouais. Quoi. Euh, si vous allez y faire un tour, à un moment, il va essayer de distribuer des bâtons, enfin euh, des tubes euh, en carton vert. Surtout, dites que vous êtes, euh, êtes prêt pour tenter le truc ah ou oui, quoi, oui. même si vous savez pas ce que c'est. Je valide. Voilà. En fait, il s'agit d'une euh, dégustation euh, à la fin Très orientée. Hein.
1: Oui, oui, j'y reviendrai.
0: Euh, sachant que la façon dont il distribue les trucs Est un peu aléatoire C'est à dire que nous il a commencé par faire genre euh, Sachant qu'il y avait 8 bâtons Enfin 8 tubes Pour euh, je sais pas on devait être 30 ou 40 Quelque chose comme ça Donc c'est forcément très restreint Le premier truc qu'il commence par te dire c'est Oui si ça avait été moi qui euh, Dirigeais le truc euh, J'enfilerais à tout le monde Non mais là vous êtes censé ah. faire ah. Et, non mais il s'arrête, il te le refait, enfin, c voilà, c ça rend un peu de fun au truc euh, Mais du coup c'est pas moi qui, qui, qui gère le truc, donc du coup il y en aura que pour 8 oh. Non là vous êtes censé oh. faire oh. Donc du coup c'est limite le running gag du truc euh, Par contre si vous, demandez, si vous tombez sur le même que moi et qu'il vous demande un chiffre entre 1 et 100 Vous faites comme moi, vous répondez ah, 42 Oui Ok Bah oui, quelle question parce que du coup, ça marche. Hein. Je... C'est tombé sur moi, je peux pas exprès. Hein, c'est le réflexe. Hein. Combien bah, 42. Euh, du coup, derrière, vous allez finir la visite tranquillement, passer devant les alambics et autres, et il y aura une, donc, du coup, une dégustation. Ou du coup, si vous avez un bâton, bah, tout le monde vous regarde déguster le truc. Non, il y a une distribution de verre entre les deux quand même. Vous choisissez ou un whisky sec ou un whisky... Et je vous euh... conseille leur cocktail parce qu'au final, c'est vraiment bon. Euh, donc, euh... Euh, putain, j'ai plus le nom en tête. Euh... Je m'en souviens plus, mais dedans c'est du citron vert, du whisky, de la glace et du canadaille.
1: Ouch. Et c'est très voilà. très
0: bon. <rire> c'est ça qui me manquait. Non, c'est vraiment très bon. Alors par contre, je sais pas trop comment ils les dosent parce qu'ils sont quand même assez sains. C'est une dose de whisky, euh... une dose de jus de citron vert, un morceau de citron vert et trois doses de canadaille. Ah, ça peut être pas mal. Hein. Mais du coup, je pense que non, mais c'est vraiment très très bon. c'est enfin, très Et de la glace, ça. bien évidemment. Euh, par contre, je pense qu'il y a moins de whisky que dans les verres qui servent à côté. Bon, pire, tu peux le rallonger. Hein. Tu prends un verre à côté, puis tu remets dedans. Hein.
1: <rire>
0: oui, oh ça, ils apprécient oh moyen bah, il l'idée
1: quand même. De <rire> euh,
0: mais donc, du coup, pendant ce temps-là, tout le monde va vous regarder, regarder, déguster vos trois verres. Alors, vous allez commencer par le Jameson. Après, vous allez prendre un verre d'eau, vous allez attaquer sur le, e Jack, Daniels. Euh, le Jack Daniel, oui. c'est ça Alors, honnêtement, euh, un verre d'eau juste avant un whisky, vous, vous brûlez juste la langue, en fait. <rire> Donc, ça ressort absolument pas le goût du whisky d'avant, de celui d'après. Non mais c'est clairement fait exprès, c'est clairement orienté, euh, c'est euh, un triple distillation, un double et le dernier c'est un simple. Euh, les commentaires du guide vont clairement euh, pour démolir les autres. Mais du coup c'est quand même pas mal et euh, du coup après vous passez à la salle, la dernière salle où vous avez euh, des grandes tablées où donc tout le monde s'assoit sauf ceux qui ont eu leur tube. Parce que ceux qui ont leur tube ils vont sur la scène et ils ont le droit à un diplôme mmh. de dégustation. Bon, c'est un peu moche qu'il n'y en ait que pour euh, 8 des 40 qui étaient là. Ouais. Ça n'en fait quand même pas beaucoup, sachant qu'ils ont quand même eu leur dégustation. Enfin, ils ont quand même fait leur truc aussi. Mais, euh, mais du coup, si vous avez la chance de tirer, c'est pas mal. Euh, donc ensuite, euh, après, la visite se termine tranquillement. Euh, donc, c'est 14 euros la visite, de mémoire. C'était dimanche, c'était loin, je ne me rends pas très bien compte. Non, c'était lundi. <rire> <rire> on, est, on est mercredi. Je... Pouf, ça désolé. Pique. Euh, si vous y allez, honnêtement, ça vaut le coup à voir. Pour, euh, pour voir le bar, pour voir la déco. C'est vrai que c'est pour... Après, si vous savez comment on fait euh, globalement de l'alcool, vous allez, je pense, pas apprendre forcément grand-chose. Mais, euh, mais la visite en elle-même est assez sympa. Euh, par contre, je pense en effectivement que. Ça ne veut rien dire en effectivement, mais c'est pas grave. <rire> je, pense, je pense effectivement que la visite change beaucoup d'un guide à l'autre. Oui, je suis assez Mais si vous passez par Dublin, je, je vous conseille quand même d'y aller. Ça fait, je pense, partie alors, des incontournables, moi je... comme la visite ouais, du Guinness Alors Star Moi, je House vais ou mettre ou un, un, un hic. C'est que si vous faites la maison Guinness avant de faire Jameson, vous allez vous faire chier. Parce c'est carrément moins impressionnant. Ah oui, non mais oui, la, la Guinée Star l'ordre, voilà, il y a juste 3000 trucs en plus. C'est ça. Une... C'est-à-dire que là, vous y passez une journée. maximum une heure à, à Jameson Old oui. History. Et euh, la Guinness Star House, vous allez y passer au moins une demi-journée. Une quoi. journée complète, c'est facile. Largement, hein. Oui, non mais ça, c'est parce que toi, tu t'arrêtes à tous les restos <rire> du truc. Et tous les bars aussi. <rire> mais donc, non, non, c'est euh, la différence entre les deux flagrante. Euh, malgré tout je pense que ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Oui mais il faut les faire dans l'ordre. Hein. Jameson puis, Alors, puis Guinness. Euh... Ouais, je les fais dans l'autre ordre mais ouais. euh... moi aussi. Hein. Mais, mais oui ça. en termes de qualité les deux ont pas grand chose à voir quoi. C'est-à-dire que Guinness, ça fait un moment qu'ils rode leurs trucs, il y a souvent des, nouveaux, des nouvelles choses dans le C'est très bien. Ils il redéplacent des trucs. Je l'ai fait un certain nombre de fois, donc je peux vous dire. Mais euh... Alors que du coup, je pense que la, la distillerie Jameson est assez. reste assez sur, son... sur les choses établies et ne change pas grand chose. Donc euh... par contre, il y a des choses intéressantes dans le Gift Store. Si vous avez l'occasion d'y aller, il y a un étalage de bouteilles, il y a un endroit euh, avec de la bouteille, il y a genre euh, 240 euros la bouteille. C'est leur cuvée spécial machin euh... truc. Alors, par contre, ce qui est bizarre et ce qui est pas du tout euh, retranscrit quelque part dans le truc, c'est que dans, le, dans leur gift store, il n'y a pas que du Jameson, il y a du Power. Oui, mais c'est ça... la même. Et ça, en fait, on se. Oui, mais c'est expliqué nulle part en fait. Ça. Alors nous, le guide nous l'avait dit. J'imagine bien que c'est le. D'accord. Mais t'imagines bien que c'est la même boîte, mais en fait, bah, non, personne ne nous l'a dit. quoi. Donc euh, en soi, euh, c'est pas grave, mais euh, juste que ça fait bizarre. Donc si vous voulez de l'équipement de golf, euh, Jameson, il euh, y en a plein. Voilà, donc c'était tout pour la Jameson Old Distillery, Old Distillery pardon, euh, à Dublin en Irlande. Je vous conseille quand même d'aller faire un tour si vous êtes dans le coin, ça vaut la peine. Je valide. Okay, moi j'ai une, petite... une petite question. Euh, est-ce qu'ils ont des exclus ou des choses qu'on trouve que là genre euh, des à part des bouteilles euh, réserves, cuvées spéciales, machin mais, euh, des... même les bouteilles je pense pas que enfin même les bouteilles je pense que tu les trouves plus ou moins partout en fait ouais, Par, voilà, partout vrai. dans les trucs euh, dans les magasins de whisky avisé quoi mais euh, je pense pas qu'ils aient d'exclus ils ont des, euh... ils ont un coffre ils doivent avoir un ou deux coffrets de... avec des, des petits des petites fioles de 5 6 centilitres de leurs diverses années, il y a des bouteilles de. Ils ont aussi des... une série de une bouteille, une année, et ça remonte à... à 150 ans ou un truc comme ça, et tu peux acheter la bouteille euh, dite à 150 ans, en gros. Mais il y a une bouteille. Naissance, ouais. et, euh... et bon, à la limite, ça peut être intéressant quand t'es vraiment ouais, mais connaisseur. Au prix mais où voilà. ils vendent ça, j'appelle plus du gift. Euh, ah bah ben non, c'est <rire> du lingot d'or ouais. à ce niveau-là, donc. Euh... Sachant que si vous allez en avion et que vous avez que un bagage en cabine, vous vous asseyez dessus. Oui. Ils te la prennent, <rire> à la donner ils te la jettent quoi. C'est ça, et là tu pleures en fait, tu fais, non mais je vais, je vais la boire là tout de suite là, enfin, trouvez-moi un godet, un récipient, quelque chose, hein, une chaussure, on s'en fout mais... Prenez, donnez-moi, je vais pas le jeter là, vous allez le prendre en plus, vous allez vous piquer derrière, donc ça va, c'est des Non mais c'est vrai, vrai que c'est affaire. Merci. Bah, on va passer au sujet suivant, alors. Oui. Il nous reste Zafu. Oui, Zafu. Et oui. Alors, on va passer du whisky
2: au pastis. Un petit jaune. Tout à fait. Euh, bah, ce soir, je vais vous parler euh, d'un petit pastis que j'ai bien aimé, euh, le Henri Bardouin. Voilà. Alors, avant de parler pastis, je vais faire mon petit instant perno. Je vais vous parler de la région où est produit ce pastis. Mm. Ah, J'avais trouvé que c'était une bonne move, <rire> euh, oui, oui encore raté.
0: <rire> non mais je valide. Hein. Pareil, pareil. Alors,
2: donc, ce pastis est fait euh, dans la montagne de Lure, à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, qui est une petite montagne sans grand intérêt, euh, à côté du Mont Ventoux, du plateau de où il pousse que des herbes. Alors, sachant que c'est la même Alors...
0: distillerie qui fait la Farigoule. hein.
2: Exactement. Oui, ça me rend Exactement, compte. entre oui. autres.
0: Il y a plusieurs des qui font de la farigoule. Celle-là. Euh... Non, mais c'est celle dont tu as parlé tout à l'heure. Ah, c'est celle de... dont j'ai mis le lien tout à l'heure, effectivement. Voilà. D'accord. Okay.
2: Alors, donc je continue. Euh, sur cette euh, montagne, on trouve que des herbes. Alors, comme tout français qui se respecte, dès qu'on découvre une chose, on va se poser <rire> deux questions. Ou, comment je peux <rire> le baiser? Ou comment je peux en faire de l'alcool Est-ce que ça se fume Est-ce que ça
0: se fume, effectivement
2: <rire> Ou est-ce que ça se fume, oui. Donc, depuis le 15e siècle, ils ont pris ces herbes, ils les ont mélangées, ils les ont distillées, et ils ont fait différents tests. Voilà. En 1898, une distillerie se monte à Fort Calquier il commence à faire euh, différents pastis, de la part farigoule euh, et d'autres alcools ou... ou trucs sympas à boire. Et je vais aller très rapidement sur l'historique de la... de la distillerie. Euh, cette distillerie est rachetée en 55 par un blessé de guerre euh, ancien carrossier. Donc ancien carrossier, à mon avis, il ne devait pas boire que l'eau. <rire> 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 Qui, va faire... Qui va faire du pastis le matin pour le scorbut, ouais. le Polani, le Polani que certaines personnes doivent sans doute connaître. Et on en trouve encore un peu. Donc l'histoire se passe, l'histoire se passe. En 1986, euh, cette distillerie a des petits problèmes, on va dire d'argent, des problèmes de rentabilité, et ils veulent se mettre sur un marché le pastis haut de gamme. Alors, le pastis haut de gamme, c'est retirer euh, tous les arômes de synthèse que l'on trouve dans d'autres marques, que je n'hésiterai pas ici, mais que je bois très souvent, pour ne, prendre, pour ne reprendre que des herbes du coin. Et ils ont créé donc le pastis Henri Bardouin. Alors, dans ce pastis, je vais pas vous faire le détail à 65 herbes immondes euh, qu'on mangerait pas autrement, euh, de la fève de tonka, de la noix de muscade, de la germandrée, du mille-pertuis, des, des, des tas de trucs dégueulasses. La fève tonka, ça va très bien avec les trucs au chocolat. Oui, entre autres. Et donc, distillés, ils nous ont sorti un pastis qui a quelques particularités. Alors, je sais pas si vous le, si vous le savez, mais le pastis est très réglementé en Europe est très réglementé en Europe, donc on doit avoir une dose minimale de réglisse, une dose maximale de réglisse, et donc dans ces, pour ce pastis, ils ont décidé de mettre le moins de réglisse possible pour euh, pour ne pas que le réglisse prenne le pas sur l'anis. Ils ont aussi divisé la teneur en sucre par deux, et et voilà, et là c'est le blanc. <rire> J'en ai trop bu avant de venir. <rire> C'est le jaune, oui. Euh... <rire> <rire> et mettre la dose maximale euh, d'anis. Alors, ce qui va nous faire un pastis assez peu sucré avec énormément de goût d'anis et, et, et d'herbe qui est très, très agréable à boire. Euh... <rire> oui. Il <rire> en fait, que... <rire> oui, faut, faut, arrête faut arrêter ce truc. bien
0: les messages qui sont dans le même dos.
2: <rire> Donc, ça nous fait quelque chose de très fruité que moi j'aime bien boire pure. pur. Pur. Euh... Enfin pur ah. avec de l'eau, avec bah, un peu d'eau quand ah, même. Oui, on n'a pas dilué voilà. avec autre
0: chose que de l'eau, quoi. On pas, dit... on bah, pas dilué. Avec tout autre
2: le... que l'eau, pas mettre Les de pastis, menthe, vous... etc. Surtout pas faire Les de. Pastis, vous avec... avec autre chose. De menthe. Que
0: de l'eau. Tu peux faire de... avec de l'eau et, par exemple, du sirop de dine, ça fait un perroquet. Okay. Ouais, mais non, mais moi je, je, suis, plus... je suis plus étudiant, quoi t'as arrêté ces trucs
2: non avec de la glace ou alors une feuille morte avec de la menthe et de la grenadine ah ouais vas-y bah donc c'est ça ah oui, oui c'est assez sympa assez sympa et après tu vomis une feuille morte <rire> enfin bon donc voilà. oui, ah, sinon hein. tu mets du spectacle dedans et après ça fait enduit pour refaire <rire> les murs ah oui ah, c'est
0: bon ça <rire>
2: Vous pouvez aller sur le site de la distillerie qui est assez sympa. Alors que moi, par contre, je trouve un énorme défaut. site quelque chose que je trouve oui, le site, je vais vous le mettre.
0: Ah, c'est le truc chiant, tu dois mettre ton année de naissance. Le site de naissance alors au démarrage. C'est trop chiant. On a une naissance, c'est débile de mettre ça. Quand tu lances le site il te demande de mettre ton année de naissance. Je suis né en 1900, c'est débile. C'est pas grave.
2: Tout à fait. Alors, sur ce site, moi, je trouve un énorme défaut fois site. Quelque chose que je trouve totalement euh, ignoble. D'ailleurs, on 845, c'est Il nous donne des recettes de oui, cuisine avec de ce l'alcool. c'est que je viens de voir. Voilà. Alors que chacun sait que, mange... euh, que euh, manger, c'est très enfin,
0: C'est clair. Surtout que faire de la, cu... faire de la cuisine
2: avec des très très bons alcools, c'est gaspiller. Exactement. On trouve pas mal d'alcools qui sont très bien pour faire la cuisine. Euh... Et c'est quelqu'un qui, qui
0: cuisine qui dit ça, hein. je tiens à le préciser. Hein. Oui. Ah non, non, mais euh, mettre des très très bons alcools pour faire à manger, c'est gaspillé. Ah oui,
2: carrément.
0: Vu que c'est pour le cuire, le flamber, machin. Différenciation alcool et bière sur ce point, Oui. Si vous... <rire> je valide. <rire> <rire>
1: Parce
0: que le pain d'épices à la Guinness... Oh, ça, ça, ça arrache, c'est juste mortel. Alors Flag nous corrige un petit peu sur les cocktails... Euh... Pastis, euh, pastis quelque chose donc avec de la grenadine ça s'appelle une tomate une feuille morte c est c est avec de la crème de cassis un perroquet avec de la menthe et le, un moresque avec de l'orgeat
2: voilà d'accord ah bah chez moi c'est bizarre parce que c'est pour grenadine menthe pour faire une feuille morte enfin ça fait la même couleur on me dira <rire> ça fait un beau marron bien marron
0: <rire> Qu à quel moment on peut à, à quel bien moment on
2: peut, on peut boire un truc qui est
0: marron quoi <rire> Enfin, un cocktail qui est marron, quoi. Après enfin, une Guinness, c'est autre chose, mais. Cocktail marron, c'est si au C'est ça. <rire> c'est après ça. <rire>
2: Celui pour refaire les meilleurs, oui. Ça, enfin bon. Bon. Donc voilà, si vous voulez en boire, c'est un très bon pastis qu'on trouve un peu partout. On trouve chez Nicolas, dans pas mal de grandes surfaces ou sur leur site. Euh, ça coûte pas encore trop trop cher. On le trouve à moins de 23 euros la bouteille. Et sur le site, il est à 21,90. Oui. En bon, plus les frais de port, enfin, je présume. Moi, par exemple, le, le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté chez Carrefour oui. et ça m'a coûté un peu moins de 23 euros. Ça va, ça reste, ça reste raisonnable. Voilà. En plus, je peux aller aller à pied, c'est tranquille. Je peux boire dire la moitié de la bouteille avant d'arriver. Tu en, prends, en prends deux, quoi. Une pour alors. Fois. une pour stocking, <rire> pour la route. Quoi. Alors pour finir, je voulais vous donner une petite recette à base d'anis. Évidemment, une recette d'alcool. Et j'avais deux choix. Ah. <rire> voilà, ou une liqueur d'anis euh, qui se boit sans eau, de préférence, ou alors une petite oh. anisette. Des trucs qui sont très faciles à faire euh, chez vous, sans aucun matériel particulier. Ça, c'est bien, s'il n'y que ça, vous préférez. pas
0: besoin de matos. J'aime bien.
2: Ah non, c'est mon but. J'aime bien. Vas-y, la petite anisette. Alors, la petite anisette, la petite anisette. Alors, la petite anisette, <rire> c'est le plus long à faire. La petite anisette, il vous faudra à peu près deux mois pour la faire. Ouais, mais en
0: attendant, c'est pas grave. En attendant, on ira choper ton truc. On a là, le temps. Euh,
2: le pastis Henri Bardouin. Voilà. Alors... Donc, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On a besoin d'à peu près... Euh, pour un litre d'eau, pour un litre d'eau, on a besoin d'un kilo de sucre pour faire son Chut. sirop de sucre, un litre d'alcool, un zeste d'orange, des, des clous de girofle, deux, c'est le mieux, à mon avis, euh, un peu de graines de coriandre, euh, un bâton de cannelle et 50 grammes d'anis. Mm -hmm. Alors, c'est très simple. On met... Tous ces produits, sauf l'eau et le sirop de sucre, sauf l'eau et le sucre, dans le litre d'alcool. On ferme, on secoue de, de temps à autre et on laisse macérer un mois. Au bout d'un mois, on fait son sirop de sucre. On mélange les deux. Quand ça a fini
0: de fumer, on remet le bouchon.
2: Voilà, Alors, exactement. Il y
0: a peut-être des néophytes parmi les gens qui nous écoutent. Donc, un sirop de sucre, comment on fait Il ça Il l'a dit, c'est du sucre et de l'eau. Oui, mais il faut un peu plus dé dépliquer que ça, c'est ça, quand
2: même J'ai laissé les spécialiste en parler, parce que moi, je suis, je suis pas cuisinier. Non, mais pour faire un
0: sirop de sucre, il suffit de, en fait, de faire réduire ton eau et ton sucre mélangés. Jusqu'à temps que ça devienne sirop. Oui, on plus. met. D'accord. Mais tu m'écoutes. Mets... combien C'est tout con, il a de rien. De moi. Ça, ça dépend des quantités que tu as à faire. D'accord.
2: Mais là tu avais dit c'était 2,5 kg. Non parce qu'il y en
0: a quand même un qui a demandé une vidéo pour faire un sirop de bière. Donc ça. Ouais, mais non, mais...
2: Donc là moi c'était 1,2 kg pour un litre voilà. d'eau. Donc il faut quand
0: même plus de sucre que d'eau. Hein. C'est sûr que si tu mets une cuillère à café oui. d'eau dans un, dans un litre de bouillon ça va pas faire grand chose. <rire> Surtout une cuillère à café d'eau. <rire> une, quelque... ouais.
2: une cuillère à café de sucre je t'emmerde. <rire> Et puis c'est bon.
0: Ça du sirop d'eau. <rire>
2: Bah, en tout cas, tout ça, ça va vous permettre de faire 2 euh, litres de pastis à peu près, 2 litres d'anisette, et après, vous en faites ce que vous ça. en voulez.
0: 2 hein. litres, on a de quoi Ouais, c'est pas mal. 2 bon, litres en 2 mois.
2: 2 euh, litres en 2 de... mois. Euh... Non, mais t'enchaînes la... la production. faut être sage. hein.
0: Ouais.
2: Une fois que t'as oui, fini, ouais. t'en ah, fais d'autres. Voilà. Et moi, bah, franchement, je mets ça dans des vieilles bouteilles de pastis. Comme ça.
0: Vu que c'est déjà au goût, tu n'as pas besoin de,
2: de les stériliser. comme les tonneaux, tu récupères, le... <rire> <rire> tu récupères le goût de la bouteille. Et... <rire> bah voilà, bah, c'est tout pour moi. Et je pense qu'à chaque fois, je mettrai une petite recette bien. comme ça. De trucs faciles à faire à la maison. C'est une très très bonne idée. Et... En préambule, je dirais quand même quelque chose d'important, c'est que la sobriété est une hallucination due au manque d'alcool.
0: <rire> je la connaissais celle-là, mais j'en prends totalement. Voilà pour moi. Je valide. Je valide aussi. Je valide. Bon bah, sur ce. Je pense qu'on va commencer tous les ah, oui, épisodes carrément. comme ça d'ailleurs. Avec une, avec une citation info. Ouais.
2: Ça, Alors, je t'en tu... en enverrai quelques-unes. Bah, tu mettras en ça sur un
0: G-Doc. Ouais. Pas de ouais. soucis ok, bah on va enchaîner alors avec euh, avec un dossier. Voilà. Hein Donc le dossier. Un petit dossier euh, rapide. Aussi. Dont euh, Didi nous a fait un petit teasing <rire> tout à l'heure. Euh. Oui, bah, tout à l'heure, bah, j'ai commencé à parler de single malt, de de blended, que de non blended malt et tout. C'est un peu, un peu, un peu, des noms savants. Voilà, quoi. des trucs de ouf. Et je voulais juste faire un petit point là-dessus. Et euh, et donc revenir un petit peu sur les origines du whisky, qu'est-ce que c'est, et comment c'est fait, enfin pas comment c'est fait, parce que là il faudrait, ça mettrait 4 heures, et puis il euh, y a plein de façons différentes de faire un whisky. Mais euh, bon, tout à l'heure j'ai parlé du blended malt, donc, qui est l'assemblage de plusieurs single malt, qui est différent du blended tout court. <rire> euh, le blended, donc c'est un du whisky, qui est un assemblage de différents ou whisky qui peuvent être Et passe au blender. <rire> passe au blender. Mec qui a rien compris Non mais c'est un peu comme le, le vin. Le vin, on va faire des mélanges de plusieurs vins pour avoir un certain bah ben là c'est pas le, le blended euh, alors, il, il a une il a une euh, il est mal vu le blended parce que voilà, c'est pas c'est pas du pur quoi. Mais euh, on peut avoir du très bon blended, il n'y a pas que le William Peel. Euh, donc je reviens. Donc le blended tout court, ça peut c'est plusieurs whisky. Ça peut contenir des, des whisky de différentes années, de différentes origines. Donc, là, je vais parler de. de les différentes origines, c'est single malt, du bourbon, du rayès, euh, qui est mélangé avec un whisky de grain. Euh, alors, le whisky de grain, qu'est-ce que c'est euh... C'est pour les. <rire> en fait, le whisky, euh, le single malt, il est fait à base d'orge, enfin, ou de céréales maltais, et euh, généralement c'est de l'orge. Et euh, le whisky de grain en gros c'est tout ce qui est autre chose que l'orge. Donc ça va être euh, du whisky euh, euh, à partir de, de blé. De maïs. De maïs. Ouais, mais alors il y a aussi la spécificité parce que le maïs, tu vas avoir euh, le bourbon qui va être fait à partir de maïs. Enfin bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, mais ça euh, donc pour le blended, tu mélanges plusieurs whiskies de différentes origines, de différentes années, avec un whisky de grain ou un alcool neutre. On en parlait tout à l'heure. Ah, on revient un petit peu en arrière. Alcool neutre, euh, ça euh, vous trouvez ça sur euh, fettagnole.eu. Euh, voilà. <rire> euh, donc là, je vais faire des petits focus sur le single malt, le bourbon et le rayès. Enfin, le rail. Euh, le single malt, lui, c'est... Euh, le, le whisky qui est distillé exclusivement à partir de la fermentation d'un céréal malté, généralement l'orge, et qui est produit dans une seule distillerie. C'est pour ça qu'on dit single, dans Single Malt. Et c'est pour ça qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut lui apposer le nom de la distillerie sur l'étiquette, comme Bushmeal, Lafroeg, des choses comme ça. Euh, et donc, euh, tout à l'heure aussi, j'ai parlé du Blendil Malt, on entend aussi une appellation pure malt. Et en fait, euh, pure malt, comme son nom ne l'indique pas, bah c'est l'assemblage de plusieurs single malt. Et en fait, c'est juste des marketeux qui euh, sont dit, bon, bah le blended, c'est plutôt mal vu, parce que c'est un assemblage. Euh, quand on fait un assemblage de plusieurs single malt, bah, on va dire pure malt. Voilà, c'est juste une, une appellation de marketeux. Mais euh, quand vous voyez pure malt, bah, c'est quand même un assemblage de plusieurs single malt. Euh... Et.. Ah me car. gros un en fait. <rire> Pure malt, oui. Mais, mais euh, le, le truc c'est que le pure malt, tu... bah, justement, là tout à l'heure, le spice king dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un blended malt, enfin c'est un pure malt quoi. Et tu peux avoir du très très bon pure malt parce que c'est à partir. C'est un assemblage de single malt. T'as pas de.. De whisky de grain en plus, ou de, de, d'alcool pur. Toi, ouais, mais sur l'appellation, ouais. bah le, le mot pur, bizarre mais... quoi. Enfin... Ça, 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 ça induit en erreur quoi. C'est comme les forfaits illimités <rire> en téléphonie tôt. quoi. Ou le label pur. <rire> <Voilà. rire> ah non, non, j'ai dit qu'on parlait pas de ça. C'est fini. On en a discuté <rire> en réunion préparatoire, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, euh, que fait là, la police, pur malt, quoi. en gros, ça permet de se démarquer un peu de l'image pourrie, du blended. Euh, c'est la réputation du whisky bas euh, de gamme. Le whisky que tu vas mélanger justement avec du coca, comme du William Peel en, en boîte, quoi. Ouais, c'est oh, le truc le dégueulasse. Donc là, on parlait du single malt qui est fait exclusivement à partir d'orge. Euh, on va partir aux états unis chez, chez, chez les Statess, aux Statess, comme dit le podcast. Euh, et là, on va voir le bourbon. Le bourbon, lui, il est fait à partir de 51% de maïs. Et le reste, bah, c'est du seigle ou du blé. Et bah, dans le bourbon, vous connaissez sans doute le, Fort Rouses, le, le Roses, le 4 roses, ou le wild turkey. C'est le, les, les bourbons qu'on voit le plus souvent. Euh, alors attention, le Jack Daniels n'est pas un bourbon. Donc c'est américain. Euh, mais euh, c'est un Tennessee Whiskey et il euh, y a c'est une contrefaçon. <rire> non, c'est <rire> ah, déjà, vous... ah, déjà Whiskey pour un whisky Alors... etats unis <rire> En fait, fais, ouais, la, la différence entre Whisky et Whiskey. Euh, en gros, je crois que Whiskey c'est américain et irlandais qui peuvent avoir ces deux trucs-là. Et tout le reste c'est Whisky. Et t'as pas le droit de dire qu'un, whisky, un whisky écossais, tu te fais défoncer la gueule, quoi. T'as pas le droit. c'est interdit. Euh, mais bon. Y'a euh... que les Bretons qui ont le droit de faire du whisky. <rire> mais c'est vrai. Ah, le pire. A, attends. Non, non. En France, en France... je pense pas pourquoi en... ils ont le droit de faire quelque en chose. En France, y'a que des Bretons qui Attention, font du whisky. Non, pas sur, non. En France, euh, ah, non, tu n'es pas que les Bretons. Tu n'es pas que les Bretons. Enfin, t'as essentiellement les, bre... les Bretons. Non, hein. t'as, t'as une très, très grande distillerie. Euh, la distillerie Guillon qui fait du whisky de malade qui fait du whisky dans des tonneaux de de champagne ou dans des tonneaux enfin de vin blanc et tout comme ça ils font du putain de truc quoi et d'ailleurs ils ont un leur whisky d'entrée de gamme qui est le 42 et voilà et ça c'est aussi un whisky qu'il faut tester parce que c'est voilà whisky français côté de Reims enfin la montagne de Reims et à tester mais ils en font aussi dans l'Est, dans les montagnes, dans le Jura, non Bah il y a dans le, le, le Jura, oui, une... d'ailleurs. Où, oui. îles... Où ils ont des îles en plus, ça s'appelle of <rire> Oh là là, cette contrefaçon de vase. <rire> ah c'est pas en France Ah zut <rire> ah, la, la, la joke, la, la joke qu'il que y a que les mecs qui boivent un peu de whisky qui peuvent co co comprendre... Ou de la broodog. Oui, ça marche aussi. La broodog, oui. Ou de la ouais, broodog. Faut être, fan, faut être fanboy broodog. Comme si on était fanboy de broodog, broodog, nous. Oh. <rire> oh c'est pas, pas, déjà, d'une, c'est pas donné à tout le monde et puis ça se saurait. Nous, jamais. jamais. Mais... Nous, on n'est pas comme ça. Dudes and Beer. Nous ne <nous> sommes pas <coughs> corrompus. <rire> <coughs> <coughs> euh, voilà, fallait le placer. <rire> um... ah, attends. Où est-ce que j'en étais Oui, le Tennessee Whiskey. Whiskey. Euh, le Jack Daniels, c'est pas grande il n'y a pas de grande différence avec le bourbon, sauf que le Tennessee, lui, il est filtré à travers... Enfin, c'est dans la méthode de fabrication. En gros, il est toujours à partir de maïs, essentiellement, mais il est filtré à, à travers une couche de charbon de, de bois d'environ 3 mètres d'épaisseur avant d'être mis en fût. Mmh, c'est bon ça, mmh, du bon charbon de bois. <rire> vous prendrez bien un petit peu de s'il vous plaît et donc il euh, y a aussi le rail. Et le rail c'est toujours aussi chez, chez, d'origine américaine et euh, principalement en Pennsylvanie. Mais contrairement au bourbon, lui, il est en grande partie fait à partir euh, le, le bourbon lui c'est à partir de maïs et le rail lui il est fait à partir de 51% de seigle à la base. Après le reste voilà c'est fait pareil. Mais c'est juste que c'est une appellation différente parce qu'on parle d'un céréal différent. Et voilà bah les, les, les trois origines. Je, je, je fais pas un, un panel complet du, du whisky parce qu'on pourrait passer des heures et des heures et des heures. Là, je voulais juste expliquer euh, deux trois trucs sur les différences entre euh, parce que je parlais des, des origines single malt bourbon et rye. Et voilà, j'en ai terminé sur ce mini dossier rapido sur le whisky. Et eh ben merci beaucoup. T'enchaîneras prochain dossier sur les, les assemblages. Et les... <rire> oui les, les les choix de toi. Ouais bah ça il euh, y, y a aussi vachement bien. La, la cuvée spéciale à Admiral <rire> Nelson. <rire> ok bah alors euh, on s'approche doucement de la fin mais euh, avant de rentrer on, on a décidé de proposer un petit cocktail parce que toujours bien de finir la soirée avec un petit un petit cocktail donc euh, bah, cette fois-ci c'est moi qui vais m'y coller euh, ça va prendre vraiment trois minutes. Alors, Top chrono. le cocktail, ouais, le cocktail dont je vais vous parler, il y en a sûrement qui vont trouver que c'est sacrilège, parce que le cocktail, c'est la soupe de champagne. Alors, la soupe de champagne, en fait, le champagne, moi, c'est un, quelque chose qui a une, une espèce d'aura, mais que j'aime pas spécialement, parce que je trouve que c'est assez peu, peu intéressant en termes de goût, et il y a trop de bulles. Euh, non mais les bulles, c'est
2: la vie, hein. t'as bu du mauvais, hein. Pardon? T'as bu du mauvais
0: Oui, c'est possible. Non, mais même, non, j'en ai goûté des très bons, mais c'est pas un truc qui m'attire spécialement. Quoi. Non, mais les bulles c'est la quitte... vie de toute façon. Donc. Et quitte à avoir du, on va dire du champagne moyen, euh, autant en faire un cocktail. De toute façon, le mauvais champagne fait ouais. mal à la tête. Alors que le bon champagne, le bon champagne jamais. Mais il faut mieux boire du bon mousseux ah, que du mauvais oui. champagne. j'imagine que ça doit pouvoir se faire avec du mousseux aussi. Mais alors, la soupe de champagne, est-ce que certains d'entre vous connaissent?
2: Oui. 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 Ah je, je suis champenois, donc, euh, oui, un peu. D'accord.
0: <rire> bon, vous me corrigez si je... <rire> ça, c'est le mec qui va <rire> se pendre pendant ta chronique. <rire> non, hein, pas, du <rire> pas du tout.
2: Pas du tout. J'en ai eu une pendant toute mon enfance. À
0: partir de deux, trois ans, <rire> ça commence? Coup, je... Au biberon, oui. directement. Oui. Les bulles d'intensité, c'est chiant par contre. Mais ceux que j'ai vu le mieux le faire, c'est ceux de la région, ouais, je confirme. Bah, tu, me confi tu me corrigeras si tu as une recette mmh. différente. Donc Ce que j'aime bien dans la soupe de champagne, c'est que ça se fait à la louche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dosage précis, c'est euh, du bourrin. Donc euh, globalement, pour faire une soupe de champagne, il faut un grand saladier. Il faut une bouteille de champagne. Il faut une louche de Cointreau, Grand Marnier. Une louche de jus de citron vert. Et une louche de sirop de sucre de canne. On mélange bien donc il faut que tous les sirops et les, les alcools soient forcément euh, mis au frais avant. On mélange tout à l'arrache et on sert directement dans des flûtes. Voilà. Et ça a le gros avantage d'avoir un goût un hein, plus intéressant que... <rire>
2: <rire> je te hais! C'est <rire> un troll!
0: Euh... Voilà, c'est un goût de, de citron et d'orange, du coup, trop grand barnier. Et euh, moi je trouve ça assez agréable, assez frais en fait. Ça tape un peu. Il est peut-être un peu plus vite que le champagne. Mais, euh... mais c'est très agréable et tous ceux à qui je vais couper euh, ont trouvé ça très bien. Voilà, donc je ne sais pas si ceux qui connaissent. Euh... Aiment et ont une recette différente. Bah, alors moi je ne connais mais j'en ai rarement bu. Bah je... Moi j'ai déjà goûté, j'ai déjà bu, mais à chaque fois je me suis dit « Ah, oh, mélanger du champagne avec, euh, d'autres trucs, c'est pas possible. » Mais c'est bon, euh... ça, ça, ça ça passe quoi. Mais euh, généralement je suis pas trop mélange de d'alcool. alors. On en parle tout de suite du Black Velvet ou on attend un <rire> peu <rire> non on attend un peu mais euh, non moi je l'ai donc du coup je le connais mais euh, en mode plus soft euh, avec euh, de la clairette ou des choses comme ça oui. ce qui revient à peu près au même euh, dans l'idée c'est à peu près que ça alors ça tape plus que du champagne oui et non c'est à dire que ça tape comme un ponche par rapport à un petit ponche quoi c'est à dire que t'as une grande bassine ça... tout est dedans ça... tu le fais la veille et euh... Alors nous, on le fait
2: la veille et on rajoute euh, le... toutes les bulles à la fin, histoire de ouais, ouais. balancer le truc. Et si on veut rajouter un peu d'amertume, il est possible de rajouter un peu de Schweppes, et c'est pas mal.
0: Moi, bah, je testerai ça.
2: Ça peut être une idée, effectivement.
0: Ouais, il faut mettre beaucoup de euh, Non, titours, euh, ni le ruinard, <rire> ni la veuve clico dedans. Non, non, j'ai dit tes bulles, enfin, j'ai dit de la clarette. <rire> c'est déjà énorme, de la clarette
2: pour mettre dedans. Mais... Ah bah, du café de Paris, c'est très bien. Ou oui, vos oui, clico, oui, oui, oui. C'est bon amplement
0: pour faire. Lui un... ouais. Demoiselle, c'est très très bon. En ken. De chez Vranken. Peut-être de QV diamants aussi, tiens.
2: Ou alors, pour ceux le... qui veulent un, toi. un... un champagne le... pas très cher. <rire> pour ceux qui veulent un champagne pas très cher et pas mal du tout. Ah mince, j'ai oublié le nom. C'est euh... pas mal. Alors, on peut euh... le trouver euh... bon, là, c est, c est chez le producteur à peu près 14 euros la bouteille. Euh... C'est du... bah je... je vous le trouverai le nom, mais pour, euh... je vais vous retrouver le nom d'ici deux minutes. Mais c'est celui qu'on sert euh, au bar du Phuket. Mm -hmm. Bon, pas au même prix, hein. Ouais. Monsieur Degouttes, pas chier. Non, non, non. Quand mais je... quand j'étais, oui. quand je suis arrivé sur Paris, euh, mon père les connaissait. Quand J'ai fait <rire> deux trois voyages pour amener des caisses chez eux, donc euh, je m'en souviens bien. <rire> Et là, j'oublie le nom, c'est un vieux copain de mon père, il va me tuer s'il écoute ce podcast. De toute façon, il n'écoutera pas. Personne. 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 Oui. Ben, je vous trouve le nom dans deux minutes. Et
0: donc, t'as moyen d'avoir des caisses tombées du camion, c'est ça? Non, mais on a tous compris, c'est ce que Non, au prix producteur.
2: Au prix producteur.
0: même au prix producteur. On va faire une commande de si ça me dit. Bon, il n'y a pas de souci. Alors il faut livrer rue Sainte-Marthe à Paris. On va faire un humble picon On va faire un Patreon pour pouvoir acheter du du champagne. Non, pas de souci. Rien. Privé joke péremptoire. Il est parti On continue. Non, il est pas parti. Il cherche le
2: nom. Il cherche le nom. Il alors, pour la petite anecdote, c'est le champagne qu'on avait eu à mon mariage, donc il y a quelques années. Euh, on était 70, donc petit mariage, hein. on avait prévu 110 bouteilles. Euh, pour 110 et, personnes Enfants et vieillards compris, non, 70 personnes. Et à 2 heures du matin, même. il a fallu en rechercher trois caisses. <rire> tu es sérieux <rire> non, Oui, je suis entièrement sérieux. Le champenois était un petit animal des plaines, buvant exclusivement de tout, tout le temps et si possible en grande quantité. Mais jamais sans alcool. <rire> si, quand t'es mineur.
0: <rire> non, non. Non, non. <rire> si, quand. Ah, bah, ben non.
2: Bah, je, je vous le retrouverai, je vous le dirai sur le prochain podcast. Ok.
1: Parce
2: que j'ai totalement oublié son nom, c'est terrible.
0: C'est un teasing de malade. Ouais. Ouh. Ouh, Écoutez le prochain. C'est comment un pâté, en fait. Non, mais si tu viens ah, dans exactement. le prochain, tu sauras, en fait. Nous, on oui. sort en tout cas, <rire> c'est ça. Bon. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on peut conclure Oui, ah bon, on est nombreux quand même pour conclure.
2: Hein.
0: <rire> oh. Oh, non. Je pense que vous Désolé. allez conclure. Euh... Bon, allons-y. Bon, quand, êtes... quand vous êtes pas au bar, on peut... où est-ce qu'on peut vous retrouver À qui DZ, <rire> je sais pas qui veut commencer. Bah DZ, où est-ce qu'on me retrouve bah, Sur, euh, sur l'internet, comme euh, DZ Rider, DZ R I D E R, et dans, dans Les Projets du Web, un autre podcast que je fais avec euh, le collègue euh, Not Kirby, et d'où, est... enfin, pendant un enregistrement de, de ce podcast-là, on a parlé alcool, et puis bah, ça, on est parti là-dessus sur Ah, tiens, les pochards du Web et voilà, donc euh, je trouve que ce nouveau podcast est parfait, j'ai trouvé vraiment les discussions ouais. et, les, et les sujets hyper intéressants, je pensais vraiment pas qu'on allait arriver à un truc aussi construit, enfin construit entre guillemets, et vraiment on s'en sort plutôt pas mal pour un pilote, donc euh, bravo les gars, bravo. Oh, quelle quel taille <rire> ça me fait chaud au cœur.
2: Et voilà. Bon bah dans ce cas-là j'aimerais bien finir par une petite phrase hein, c'est que l'alcoolisme ça n'est pas une maladie c'est un état d'esprit
0: c'est beau c'est que tu nous en prépares en fil rouge pour la prochaine fois c'est ça il hein. n'y a pas de souci avec un timer toutes les trois minutes Hop, la petite phrase oh putain il va falloir un paquet hein. bon ensuite bon Zafe où est-ce qu'on peut te retrouver toi Zafe Zafe Oh là là,
2: on parle de moi. Euh, bah moi, on me retrouve euh, uniquement sur Twitter, @zafeux. Euh, J'ai un blog où je mets rien du tout depuis plusieurs mois, donc arrobaszafe, euh, ça suffit. Et, euh... <rire> et n'oubliez pas de suivre tous les soirs à 22h30 <rire> le Zafe Show, monsieur. Le
1: Zafe <rire> Show.
2: Oui,
0: parce qu'il devrait fait reprendre bientôt.
2: Oui, de la... oui, ouais, depuis, euh, bah depuis la fin de l'année dernière. Ouais. C'est trop long. trop long. Oh la vache!
0: Beaucoup trop longtemps!
2: Eh ouais. Eh ouais, mon Clout a pris une claque il <rire> <c> est terrible. <rire>
0: oh merde! Il est monté de 4 points. <rire> Bizarrement, moi, avec les. Le Clout est monté de 4 points. Avec les pochards du web, j'ai pris des points sur Clout. C'est bizarre. <rire> ah ouais, c'est bizarre. Je je, je, comprends pas. <rire> je sais pas pourquoi, du coup. Alors, Loli. Dis-nous où on peut te retrouver. Bah, moi, on peut me retrouver sur Twitter at euh, 76 et avec, euh, avec mes comparses euh, dans Dudes and Beers. Donc, euh, Excellent podcast. Sinon, donc, at Dudes and Beers, euh, podcast sur la bière. Comme son nom l'indique, en fait. Et, les potes. et puis les potes, bien évidemment, mais sinon, ça n'aurait aucun intérêt de parler de bière sans avoir de potes. <rire> tout à fait. Ça serait triste, à de <rire> ça, dire dire tout ça, c'est ça. Voilà, voilà. Ok, on-off euh, Du coup, sur euh, Twitter, euh, on-off underscore web. Euh, sinon, des fois, de temps en temps, j'écris des conneries. Euh, ça parle aussi d'alcool, d'ailleurs, euh, sur euh, lebidule.org. Et euh, je fais un podcast avec euh, mes comparses euh, à propos de la bière et <rire> les potes sur euh, <rire> www.dudesandbeers.fr. <3w. rire> <rire> On va tous les un truc. Ah, comment ça Loli on a déjà parlé avant et on n'a pas dit qu'on était ensemble. <rire> ah, frêle C'est volontaire, non, bah, voilà, bah, non, vous savez tout. Et depuis, depuis, depuis peu de temps sur iTunes en plus Non, sur, son, ouais. sur SoundCloud. Je, je préfère oui. SoundCloud, moi. Instagram aussi, est sympa. C'est bourgeois. C'est vrai que notre SoundCloud est, est, plus, est plus utile au final que notre voilà. iTunes. Il faut savoir que les pocheurs du web ne seront. Enfin, en tout cas. Si, si on reste comme ça... Pas en ligne. <rire> euh, jamais. Si, jamais jamais accepté sur iTunes. J'ai même pas envie d'aller le me mettre sur iTunes. Parce que, bah, clairement, j'en ai... j'en ai. Non, mais euh, je suis pour. Moi, perso, j'en ai rien à foutre d'iTunes. <rire> euh, Pareil. Euh, voilà, c'est très Pareil. bien. Par contre, j'espère qu'on sera dans le nouveau regroupement de podcasts de ouf, de malade, de fresh pods D'ailleurs, on fait le live ouais, grâce ouais, à... Ouais grâce à eux, grâce à Randall, merci Randall, et donc, allez voir FreshPods, f-r-e-s-h-p-o-d-s.fr, où là, vous avez plein de podcasts à écouter de ouf, c'est trop de la balle. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, ils feront des soirées, <rire> <et> des <démas rire> ou autre. on sait pas,
1: on sait pas. <rire>
0: Alors ça va être compliqué, parce que ouf. personne n'est tellement loin, quoi. <rire> Personne a un cinéma dans le Landoc ou l'Auvergne, je sais pas, non personne. Bon, tant pis. Bon, voilà. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, moi pour ma part, on peut me retrouver sur Twitter, pareil, at quicks q k underscore s. Et puis, j'ai un blog, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus non plus. Donc, si ça c'est un blog sur le DIY et sur les, les bricolages. Ah c'est bon ça. Euh... Ah bah carrément, moi, je veux Ah bah bon bon, on veut plus d'articles. Je là veux hein. Voilà, je vais je j'en je, ferai, j'en ferai. Euh, le blog s'appelle le enfin, l'URL le... est www.defoncelestrucs.com. <rire> <rire> voilà, comme la phrase mais sans espace. C'est marrant parce que moi des fois j'ai un blog qui s'appelle euh, <rire> <rire> <on> fait Il <rire> comme... faudrait peut-être qu'on fasse un truc ensemble quoi ça. <rire> association de podcasts. C'est bon, ça des fois on fait des trucs. C'est un, un podcast oui. où on a une news pour fabriquer quelque chose et puis tu as une news pour glander. <rire> des fois on lit des blogs. Point de non, l'idée c'est que avec ma copine on, on fait des choses, on regarde des films, on fait du, du DIY, des choses comme ça, mais jamais au moment où ça sort et euh, on n'a pas forcément toujours le temps d'en parler. Donc euh, ça sort quand ça sort. Et, euh, on peut parler d'un jeu vidéo sorti il y a deux ans. Euh, ah, carrément. Pas de ouais, il y a des tours qui demandent si tu as une super Nesquik. <rire> <rire> Alors non, mais faudrait il <rire> <à la> tata, <rire> faudrait que <'il> <rire> j'y pense. <effectivement. rire> Je pense que ça peut être un bon projet. Voilà, c'est fait. Voilà, Je voulais que... juste ajouter un truc. C'est que les pochards du web ont aussi un blog qui va être hyper minimaliste et qui va juste servir à mettre tous les épisodes. Mais euh, je voulais aussi, du coup, au passage, remercier Podchose, donc euh, les grands, les maîtres de pod radio fil et Pof, qui nous ont filé un, un espace pour pouvoir héberger euh, les pochards du web. <rire> bon, avec eux, ça ne m'étonne pas. Et voilà, c'est merci, merci à eux. D'ailleurs, euh, gros teasing demain on enregistre les projets du web et ils seront les, les invités de l'émission
1: donc vous
0: oui, voilà oui, oui. donc vous pouvez nous entendre allez je vais donner une, une exclu en première news et ben <rire> j'ai déjà une soirée de prévue comme d'hab <rire> mais c'est pas, pas grave et donc oui aussi un truc c'est que ben, ils ont maintenant une nouvelle page de dons chez Potchose Aidez-les à payer les serveurs pour Pod Radio et tout le bordel qui sont en train de monter. Ils sont en train de faire aussi une bêta d'un nouveau service. Euh, Qu'ils vont mettre en bêta publique en, en, en avril. Et ça promet du gros lourd. Donc, euh, Voilà. Allez leur donner un petit peu d'argent. Voilà. La news argent. Monnaie, <rire> monnaie. <money>. Adjin, adjin. Monnaie, <rire> monnaie. C'était la news, les clochards du web. Arrête, arrête, parce qu'il va falloir qu'on monte un autre podcast après. C'est pour les astuces, pour les, les rados. Ceux qui montent des kickstarters. <rire> voilà, ça c'est dit. Bon. Avant que ça dérape. Non mais c'est déjà étonnant que ça n'a pas déjà dérapé. C'est hein. ça. Je pense qu'on va lancer le générique de fond. Mais oui, pas de problème. Un Générique fort à propos. Vas-y, lance Raymond, lance, lance. Et puis on se retrouve bah, pour le. On se retrouve ouais, l'épisode. Quand, quand quand on... Plus <rire> En 2015. <rire> et et quand on sera quoi. dispo. Et euh, il viendra quand il viendra. Et ouais, dans la... Allez, bah, on vous laisse avec euh, Céréales qui bah, meurt bon, des winkles du gros gros sang. Allez, la prochaine ciao. tournée, à vous tous! Petit Santé! De
2: Bonne soirée, ciao. je vais boire un coup! Vous voulez un gobelet, monsieur? Oh, vous partez tout de, partir suite. Tout de
0: suite.
2: Mmh. Bon, bah dehors, bon, alors il y a un peu bien de bien nage bien.
0: qui
1: arrive, hein! I'm sur le ring, de tox, sur la beatbox, de box, de lyrics, d'alcoolique. Pour la picole, que tu sais qui chicole nouvelle école, spinkles, coopérative agricole. Comme une moissonneuse, batteuse, Chabagueuse et swinkels Moisson balèze, poisson malaise, en guise muscule, à l'aise dans le bourrage de gueule, je gueule. T'invite à un fils puzzle et t'éparpille, va son puzzle. 3-2-1, le temps que tu ouvres ta bouteille. J'avais vidé la mienne et l'avais mise à la poubelle. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Le record man de vitesse, cassé dans le Guinness Book. Un gars de la ville qui pue le bouc. Mes récoltes, je les pisse comme des maïs Je m'enfile des géants en verre Flaire les kilos de céréales versés dans les silos Sirotons-le ou bavons-en, brassons-le Poussons le bouchon, ça pleut d'élite comme à la mousson 4 x 4, 16 x 4, 64 4 x 4 patas Et c'est ton foin qui craque Sois en fait écarlata Tu fais le grand écart La tête sur le plancher Sur le parc est tout taché. Céréales, qui a Du verre de bière en série On se gorge, dorge, doublon Et de mal, ta whisky Céréales, qui a Les spingles sont fous On laisse que des cadavres Derrière nous, céréales qui a Du verre de bière en série On se gorge, dorge, doublon Et de mal, un whisky Céréales, qui a Les spingles sont fous mais qui me leur pas bah, pour sûr je la connais cœur pas, bah, elle lever les crevures, carbure à l'alvure, donc je repars, rien à la boire mais pas de lovo, Maldine, le matin j'ai du mal que je t'ai dit ouais, Boiton bonjour à la chicorée, je me rince les chicots, au bourbon, m'embourbe dans le houblon, excite les exos, hebdo de l'eau, crôlée, Écroulé sous mes abdos, à l'accro devant la télé, accro à l'accro et à la clique, j'ai la clique, chronique, c'est à à l'accro, c'est chronique, le macro, un micro, pris synchro et t'invite à la Nos versants, chaque triche Ouais, au lever du coude, on développe nos réflexes Ça nous vexe de te voir bouffer des cornflakes Car le svin favorise la grosse tige des déraille, Je crispe et pique sa crispe Rail ce pisse, malsain dans la membrane Oublie tes all-bras pour tes problèmes de transit intestinal Baste à la solution anale. comme des stops Je fais sauter le bouchon Amour pour la boisson, un 6-6-4. J'en ai des cicatrices, c'est triste. Ma voix n'est plus celle d'une cantatrice. Je m'attriste sur tes traces, c'est sur mon bide. Je danse la danse du ventre et tout remonte à ma tête livide. Va vite se cacher, j'en suis sa vie. Gosier, dans mon verre est vide, je le bloque. dans mon verre et plein je le vide. Céréales, tu a, de bière en série, on se gorge, torche, blanc et de mal, t'as whisky. Céréales, tu a, Les jingles sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous. C'est tu a, se gorge, d'orge, doublon et de malta, whisky, céréales, qui là, les winkles sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous, C'est qui là, céréales, qui là, les swingles sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous, C'est qui la? À bord, sont pas casse. Le commandant Gérard Bast et son fidèle matelot, Nico, s'infiltrent profondément dans un verre d'alcool. Ils découvriront ainsi, vu de l'intérieur, les choix, les méfaits, les dangers. Et la notre doit leur procurer. Le mal à arbore les barres, voilà le mal à barre des bières Qui swing les syllabes et la gomme jusqu'à la vue. Tu te rebutes devant mes rébus en au bar À bras, en je brigue les brocs et trucs les voques Je me bille sur turbine à la tuborg. Turbo cyborg comme Gunborg. Tête de céréales qui l'a. Je mâche pas mes mots, je les smash slash, rough sur les fufs val l'raffut, les big barouf. Toujours à la fuite une soirée mousse Les capitaines tavernes, ta voine N'avale pas de travers je flingue ton verre. J'ai un permis de tuer, c'est ma licence Garde mon ami Pas de demi-mesure, je te mesure à ton usure au demi Usurpation, consommation, entraîne une punition On t'a mis dans un état stationnaire D'épuration, notre torture C'est la tourtelle Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui Notre torture, c'est la tour on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui Notre torture, c'est la tourquette. Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui Céréales, qu'il a Du verre de pierre en série, on se gorge, gorge Du blond et de mal à whisky Céréales, qui a Les spingues, sont fous SO SO